0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഞാൻ ധന്യ ലക്ഷ്മി ഇന്ന് പാഠഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒന്ന് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ വിവിധ പാഠഭാഗങ്ങൾ സമർത്ഥരായ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പാഠത്തിൽ ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബയോളജി ക്ലാസ് ആണ് നമുക്കായി ക്ലാസ് എടുത്തു നൽകുന്നത് ധന്യ ടീച്ചറാണ് ബയോളജി ആദ്യ പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സ്വാഗതം പാഠത്തിലേക്ക്
1: എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒപ്പം ജീവശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്കും നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതി എപ്പോഴും തുടർച്ചയും വളർച്ചയും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജീവശാസ്ത്ര ആശയങ്ങളുടെ തുടർച്ച തീർച്ചയായും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്കുണ്ട് ആ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം എന്ന ഒറ്റ പാഠപുസ്തകമായിട്ടാണ് ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സ് എന്നോ കെമിസ്ട്രി എന്നോ ബയോളജി എന്നോ വേർതിരിവില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ജീവശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ആശയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം അഥവാ ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ അന്നപദത്തിലൂടെ ത്രൂ ദി അലിമെൻ്ററി കനാൽ ആറാമത്തെ അധ്യായമായ നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ എട്ടാമത്തെ അധ്യായമായ പ്രാണവായുവും ജീവരക്തവും ബ്രത്ത് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പത്താമത്തെ അധ്യായമായ സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും സേഫ്റ്റി ഇൻ ഫുഡ് ടു ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ജീവശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ആശയങ്ങളുടെ എല്ലാം തുടർച്ച എട്ടാം അപ്പോൾ ആ ഒരു തുടർച്ച നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ഇനി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴും അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അഥവാ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന ഒറ്റ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അതിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് അഥവാ ഊർജ്ജതന്ത്രം കെമിസ്ട്രി അഥവാ രസതന്ത്രം ബയോളജി അഥവാ ജീവശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷയും ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ദൃശ്യം നോക്കിയാലോ എല്ലാവരും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായി പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൃഷിത്തോട്ടം അല്ലേ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല സ്കൂളുകളിലെല്ലാം ജൈവ ഉദ്യാനങ്ങളും പച്ചക്കറിത്തോട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പച്ചക്കറി നിന്ന് തന്നെ വിളവെടുക്കുന്ന സമയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷി നമുക്കൊരു പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല എല്ലാ വീടുകളിലും ചെറുതെങ്കിലും ഒരു കൃഷിത്തോട്ടം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ നമുക്ക് തന്ന മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമാണത് പഴയ കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്താ കാര്യം പുറമേ നിന്നും പച്ചക്കറികളൊന്നും വരാതായപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ തന്നെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിളയിച്ചെടുത്തു
0: കേട്ടുപഠിക്കാൻ തുടർന്ന് കേൾക്കാം അപ്പം
1: വളരെ ഭംഗിയായി ഒരു കൃഷിത്തോട്ടം പരിപാലിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കൃഷിത്തോട്ടം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി What are the factors to be in our mind while doing agriculture? What is it? The seeds of the seeds are good. Food. High quality seeds. The seeds are good seeds, the seeds are good, the seeds are good, and the seeds are good. We can make a great growth in this way. എന്താണ് നല്ല വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല ഷർട്ട് നല്ല പാവാട എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വിത്ത് എന്നാണോ അല്ല നല്ല വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സസ്യങ്ങളെ നല്ല സസ്യങ്ങൾ മീൻസ് അത്യുൽപാദനശേഷിയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുമുള്ള സസ്യങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വിത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നല്ല വിത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്യുൽപാദനശേഷിയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുമുള്ള സസ്യങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിത്തുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നല്ല വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല സസ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിവെക്കൽ അതുപോലെ മുകുളനം ബഡ്ഡിങ് ഇതെല്ലാം വഴി നല്ല സസ്യങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതികൾ നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല വിത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നോക്കൂ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ആ രണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്ന് പൊക്കം കൂടിയ തെങ്ങും രണ്ടാമത്തത് പൊക്കം കുറഞ്ഞ തെങ്ങും പൊക്കം കൂടിയ തെങ്ങിൻ്റെ പേര് വെസ്കോ സ്റ്റോൾ എന്നും പൊക്കം കുറഞ്ഞ തെങ്ങിന്റെ പേര് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് എന്നുമാണ് ആ തെങ്ങിന്റെ ചിത്രത്തിന് താഴെ ആ തെങ്ങിന്റെ സവിശേഷതകളും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളാണ് വെസ്കോ സ്റ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊക്കം കൂടിയ തെങ്ങിനുള്ളത് എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളാണ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കം കുറഞ്ഞ തെങ്ങിനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പൊക്കം കൂടിയ തെങ്ങിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പൊക്കം കൂടിയ തെങ്ങ് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ വർഷം കൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കായ് ഫലം ലഭിക്കുക പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 മുതൽ നൂറ് വർഷം വരെയാണ് ആയുസ് അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തേങ്ങ പച്ച നിറമുള്ള തേങ്ങയാണ് ഇനി ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കം കുറഞ്ഞ തേങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളോ അത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ മീറ്റർ ഉയരമാണ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിനുണ്ടാകുക നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ഫലം തരികയും ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആയുസ് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം വരെ മാത്രമാണ് പിന്നെ അതിൽ പിടിക്കുന്ന തേങ്ങ പല നിറത്തിലുള്ള തേങ്ങയുണ്ട് മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ രണ്ട് തെങ്ങുകളുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ നിങ്ങൾ പാട്ടാ ദ ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റി സീൻ ഇൻ വെസ്കോസ്റ്റോൾ ആൻഡ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് വെസ്കോസ്റ്റോൾ ക്യാൻ ഗ്രോ അപ് ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റർ Chavakaad orange can grow up to a height of only 8 to 10 meter. Then, Visco stone tall yields within 6 to 10 years and Chavakaad orange yields within 4 to 5 years. Visco stone tall have a life span of 80 to 100 years and Chavakaad orange have a life span of 30 to 35 years. ഈ രണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അഭിലഷണീയ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളൊരു കർഷകനാണെങ്കിൽ ഈ വെസ്കോ സ്റ്റോളിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ അഭിലഷണീയ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും അതുപോലെ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ അഭിലഷണീയമായി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈറബിൾ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്
0: കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം നമുക്ക് വെസ്
1: കോസ്റ്റോൾ എടുത്താൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു അഭിലഷണീയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആയുർദൈർഘ്യമാണല്ലേ ആ ഒരു തെങ്ങ് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് മുതൽ നൂറ് വരെ വർഷം അതിന് ആയുസ് ഉണ്ട് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് എടുത്താലോ അതിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അഭിലഷണീയമായി പരിഗണിക്കുക ഒന്നതിൻ്റെ പൊക്കവും രണ്ടാമത്തേത് അത് കായ്ഫലം തരുന്ന ആ വർഷവും എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ മീറ്റർ മാത്രമേ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് വളരുകയുള്ളൂ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കായ്ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ രണ്ട് അഭിലഷണീയ ഗുണങ്ങളും ഒരു വിത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കില്ലേ ആ ഒരു വിത്ത് നട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തെങ്ങുകളുടെയും അഭിലഷണീയ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പുതിയ തെങ്ങിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വൻ നേട്ടമായിരിക്കും നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് അതൊരു വൻ നേട്ടം തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തെങ്ങിലെയും അഭിലഷണീയ ഗുണങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ആ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വർഗസംകരണം അഥവാ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുമായ രണ്ട് സസ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പുതിയ വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള രണ്ട് സസ്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കണം പക്ഷെ അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ വ്യത്യസ്തവുമായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സസ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി നമ്മളൊരു പുതിയ വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കും അപ്പം ഹൈബഡൈസേഷൻ വാട്ട്സ് ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈബഡൈസേഷൻ ഈസ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ന്യൂ സീഡ്സ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദി same സ്പീഷീസ് but of different characteristics അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വിത്തുകൾ എല്ലാം ഈ അഭിലഷണീയ ഗുണങ്ങൾ മാത്രമുള്ള വിത്തുകളാകണമെന്നില്ല പകരം എങ്ങനെയാകാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ളത് ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളത് അതുപോലെ ചീത്ത ഗുണം മീൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ള വിത്തുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും നമുക്കാവശ്യമുള്ള വിത്തുകളെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും അപ്പം ഇത് തെങ്ങിൻ്റെ കേസാണ് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നിരുന്നത് തെങ്ങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചിതമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് തന്നെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് തെങ്ങാകുമ്പം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പോരായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് വൈകും കാരണം ഒരു തെങ്ങ് വിത്ത് പാകിയാൽ അത് വളർന്ന് കായ്ഫലം കിട്ടുന്ന സമയം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇത് നമ്മളൊരു പച്ചക്കറിയിൽ ചെയ്താലോ ഇപ്പോൾ ഒരു പയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളിയിലോ ഒരു വഴുതനയിലോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗസംകരണം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് വർഗസംകരണം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് ഇനി നോക്കൂ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വർഗ്ഗസംകരണം വഴി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിവിധ തരം വിളവുകളാണ് നെല്ലുണ്ട് വെണ്ടയുണ്ട് പയറുണ്ട് വഴുതനയുണ്ട് അതുപോലെ മുളകും തക്കാളിയും ഒക്കെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗസംകരണം നടത്തി ഒരുപാട് ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്ത വിത്തിനങ്ങളാണ് ഈ വിത്തിനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൃഷിഭവൻ വഴി ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന വിത്തുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്താലുള്ള ഗുണം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള പുതിയ പുതിയ സസ്യങ്ങളെയും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഒരു വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇത് അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള വിളകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരു വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം
0: തന്നെയാണ് റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം
1: ടുത്തത് മറ്റൊരു നൂതന രീതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പക്ഷേ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അധിക വായനയ്ക്ക് തന്നിരുന്നതാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വർഗസംഘരണത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് വർഗസംകരണത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് കൃത്രിമ പരാഗണം വഴി വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളെ തമ്മിൽ സംഘരണം നടത്തി പുതിയ വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ അതല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു സസ്യം തന്നെ മതി ആ സസ്യത്തിന്റെ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം കോശത്തിൽ നിന്നോ അപ്പം ഒന്നുകിൽ ഒരു കോശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം കോശം അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ ചെടികളെ വളർത്തിയെടുക്കും ഒരു കോശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം കോശം അത് മാത്രം മതി അപ്പം മാതൃസസ്യം എന്ന് ഒരാൾ മതി വർഗസംകലം നടത്താൻ നമുക്ക് മാതൃസസ്യവും പിതൃസസ്യവും ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നെങ്കിൽ മാതൃസസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പിതൃസസ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ സസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുള്ള സസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഏത് സസ്യമാണോ നമ്മൾ മാതൃസസ്യമായി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ ഈ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത സസ്യത്തിലും കാണും അതാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങത്തില്ലേ അതിനകത്ത് ഏത് സസ്യമാണോ മാതൃസസ്യമായെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാഴയിൽ നിന്നാണോ ആ കോശം എടുത്തത് ആ കോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ വാഴയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് ദി പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വി പ്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രം എ സെൽ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്ലാനറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആർ വിത്ത് ഓൾ ദി പേരൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് പാരൻ്റ്സിനുള്ള എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഏതിനു കാണും ആ ഉണ്ടായ സസ്യത്തിന് കാണും അപ്പം നല്ല വിത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നല്ല വിത്ത് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നല്ല വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കൃഷി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ നല്ല വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൃഷി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കൃഷി മെച്ചപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് നല്ല മണ്ണ് വേണം നല്ല മണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് പിന്നെ ശരിയായ ജലസേചനവും ശരിയായ കീടനിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളും വേണം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മണ്ണിനെ വളക്കൂറുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കർഷകന്റെ അഭിപ്രായം തന്നിരുന്നു ധാരാളം രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ആ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ രാസവളങ്ങൾ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചാൽ വിളവ് വർദ്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാസവളങ്ങൾ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിന് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ജപ്പാനിലെ ജൈവകൃഷി ഗവേഷകനായ ഫുക്കുവോക്ക അതും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പാഠപുസ്തകത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഫുക്കുവോക്ക പറയുന്നത് രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാണനറ്റ മണ്ണിന് മൃതസഞ്ജീവനി പോലെയാണ് ജൈവവളം എന്നാണ് അതിനർത്ഥം രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മണ്ണിൻ്റെ പ്രാണൻ അറ്റുപോകും എന്നല്ലേ മണ്ണ് മരിച്ചു പോകുമെന്നാണ് മണ്ണ് മരിച്ചു പോകുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മണ്ണ് മരിച്ചു പോകുക എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളെല്ലാം നശിച്ചു പോവുക മണ്ണില് സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മണ്ണിന് ഫലപുഷ്ടിയുള്ളൂ ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ് മണ്ണിൽ വീഴുന്ന ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളെയെല്ലാം വിഘടിപ്പിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ജൈവ കൃഷിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജൈവവളങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ചാണകം ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ആട്ടിൻകാഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ കമ്പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം മത്സ്യക്കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വളം ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം ജൈവവളങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏകദേശം കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്രയും ആശയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ സുസ്ഥിര കൃഷിയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ജൈവവളങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്നല്ല രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് കൃഷി നടത്താൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും ജൈവവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രാസവളം
0: ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂട്ടു റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ ക്ലാസ് എടുത്ത് നൽകിയത് ധന്യ ടീച്ചറാണ് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി നാളെ ഇതേ സമയം നമസ്കാരം